0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos como cada viernes Esto es ESPN Hacktrick. Gracias por acompañarnos. Ellas son Matías Álvarez, Julia Headley, yo soy Caro Padrón. Y vamos a pues, platicar, chicas, porque hubo wow, Semana de la Champions. Julia, hay muchas sensaciones en cuanto, evidentemente, bueno, el partidazo entre, entre el Bayern y el Manchester United después salía de son hablando de conflictos parte mil en el vestidor del de conjunto de los Red Devils pero bueno pues algunas cosas eh, marchando igual en el caso por ejemplo del Real Madrid ya no existe el minuto 90, 90 y ramos pero sí existe Jude Bellingham que, que aparentemente y como decía marca pues tiene ese ese ADN de, de madridista que se termina de coser de alguna manera en, en la Champions y lo vimos marcando en el último momento. Pero bueno, de todo el panorama, primero bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la semana europea?
1: Gracias, Carito. Muy contenta de estar con ustedes otra vez aquí en hat -Trick. Bueno, eh, sí, Jude Bellingham, a ver, lo podemos eh, firmar ahorita, es, es, es el mejor fichaje. El mejor movimiento con el mercado de fichajes fue Jude Bellingham para un Real Madrid que estaba desesperadamente buscando ese gol que incluso con la llegada de Jude Bellingham en esas primeras semanas, en esos primeros decías, días, decíamos, bueno, llegó este, este mediocampista ofensivo, pero necesita un 9 el Real Madrid, ¿no? Y Carleto termina adaptando todo el sistema eh, en favor de Jude Bellingham, eh, cambiando ese 4-4-2 con el rombo, con este Vini jugando por dentro, Rodrigo también, y bueno, ha brillado de una manera eh, que, que yo creo que muchos no veíamos venir y salvado el Real Madrid en muchos partidos donde no se le ha visto bien y creo que de ahí parte la discusión de que el Real Madrid no sea tan favorito, no sea tan candidato, aunque siempre lo tienes que considerar candidato, por supuesto, en Europa al, al equipo merengue, pero, pero es Judd Bellingham al rescate realmente de, de, del Real Madrid, un Real Madrid que, a ver, en todo el partido fue muy superior a la Unión Berlín en, en su presentación en Europa, que a mí en lo personal yo, yo soy fan de la Unión Berlín, me encanta el equipo, me encantan los valores, me encanta lo que representa ese equipo del pueblo realmente, eh, sufrió, aguantó hasta el último minuto y ahí fue cuando cae el tanto de Jude Bellingham, 20 años además, Caro, el techo es altísimo y por supuesto lo estaremos platicando de todos estos jóvenes que anotaron en esta primera fecha de la Champions, en este partido eh, del Bayern Múnich frente al Manchester United, que fue para muchos eh, el más atractivo, por supuesto, por la cantidad de goles. No le alcanza a Manchester United el error garrafal, eh, por supuesto, de que salió a decir: Bueno, esto es mi culpa, asumió la responsabilidad. Pero lo de Rasmus Hoilund, ¿no? También 20 años, su primer gol con el equipo. Eh, eh, muy importante lo que están haciendo los jóvenes en este momento.
0: Así es, el paseo también que se dio el Fútbol Club Barcelona, el eh, sí, Félix, que además me, me parece que que fue un, un gran fichaje, ¿no? De alguna manera pues llega en el último momento, y un fichaje que era una moneda al aire, ¿no? Porque podía salirles la versión de, del Atlético o la versión del Chelsea, no por demeritar, sino porque quizá el, el desempeño no estuvo a la expectativa de, de lo que se esperaba, o sea, no estuvo al nivel de la expectativa más bien, y de alguna manera pues le, le marca al Betis, y también entonces termina marcando en la Champions. De hecho, ya supera lo hecho en, en las temporadas anteriores en Champions con, con sus ex equipos, y da la impresión de eso, de que ha casado muy bien en, en el Fútbol Club Barcelona, de que, bueno, que está viviendo evidentemente un nuevo aire, también hay que matizar un poquito el tema de los rivales, porque bueno, era el Betis, y bueno, era también el Amberes, y, y no, no es lo mismo, pero bueno, yo creo que también uno espera una puerta en escena. También si hablamos de Bellingham, lo, lo que acabas de decir, más allá del Unión Berlín, estamos hablando de un equipo que estaba debutando también en la Champions, y que le toca en, en la primera jornada visitar el Santiago Bernabéu, bailar con la más fea, se mantiene ordenado, un equipo que de alguna manera el portero Ronald termina tapando todo más uno, y, y de alguna manera eh, resiste ¿no? en, en, en lo que es un, un lugar y un escenario ante un rival bien complicado, más allá de que había un, un periodista, me parece que es de AS o de MAR, que no recuerdo, Javier Sillés, que utilizo una frase que a mí me encanta mucho, que de alguna manera Bellingham, a ver, no, no resuelve los problemas del Madrid, pero sí los maquilla, pero es un poquito más de lo mismo que hemos visto en las últimas temporadas de, del conjunto merengue. Nati, bienvenida, gracias por estar con nosotros como siempre, eh, viernes a viernes. ¿Qué te ha parecido a ti también la, la jornada de la Champions?
2: ¿Cómo están, compañeras? Qué gusto acompañarlas. Y bueno, creo que muy parecido a lo que estaban apuntando, ¿verdad? Eh, la situación de Bellingham, que finalmente vuelve a ser, ya va 6 de 6, eh, sigue anotando, sigue salvando al Madrid, pero yo creo que ahora la incógnita es ¿hasta cuándo? Porque eh, se sabe que este paso tan demoledor que está llevando el futbolista, que primero hay que destacar, eh, la personalidad que ha mostrado, y él mismo decía, eh, no sabes lo grande que es el Madrid hasta que estás aquí, y cuando anoté y escuché el estadio, me di cuenta que estaba aquí, y lo importante que es el club y su afición, entonces yo creo que primero plantar cara ante esa responsabilidad, eh, tan grande que tenían, porque yo no sé si ustedes recuerdan, que cuando le fichan, pagan cerca de 103 millones de euros aproximadamente, y... Y había alguna, algún recelo de decir, es un jugador tan caro, todavía sigue siendo muy joven, se sabe uh -huh. el talento, pero no se sabe si se va a poder acoplar. Y yo creo que, que, no que ha le ha pasado mucho a Nati, ¿no? Al Madrid. Exacto. En,
0: en caso, Casos de, de, de. Incluso de futbolistas probados, como Hazard, etcétera, ¿no? Ahí, que, que sí, Claro, que, que se pagó y que en algún momento se tenía una expectativa y que se quedaron
2: en poco y nada, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino porque estaba la sombra de Mbappé de cuánto se tendría que desembolsar si finalmente se hacía la transacción o no y al final llega y está siendo la gran estrella yo creo que también ante las carencias que como bien ha apuntado Julia tiene en la ofensiva, no está Vinicius José Luce sabe que no eh, pues fue fichado para ser el número uno en el goleo y después Rodrigo también se le estaba exigiendo más y no ha respondido o al menos no ha tenido la oportunidad de brillar como sí si lo está haciendo él. Entonces yo creo que la gran incógnita es hasta cuándo va a poder eh, continuar con ese gran rendimiento, porque en una temporada que es muy larga y también el Madrid desempeñándose en varias competencias, eh, ¿hasta cuándo le va a poder aguantar el, el jugador ese ritmo? Y uh -huh. también respondiendo al Madrid que necesita, creo que, de esa segunda línea y de esos jugadores ofensivos que también se muestren más. Después, el Bayern es muy interesante, ¿verdad? La, la cantidad de goles que ya sabemos que es uno de los equipos importantes en esta temporada pero también la cantidad que, que le anotan, y yo creo que de ahí creo que hay que apuntar también la defensa, esa portería, con Eric Hag por otro lado, que a ver cuánto le sigue aguantando el crédito después de estos últimos resultados, y qué decir del Barcelona y de Joao, que ya también vamos a hablar un poco más de ellos, pero el mismo jugador decía esta semana, aquí me siento bien, eh, renuncié a una cantidad importante de mi salario para continuar aquí, y hablando del Atlético de Madrid, de lo que sufrió ¿no? también, que es una de las cosas a destacar después de que le marcan ahí en, en el tiempo suplementario, eh, él decía no entendí, eh, o más o menos eso era lo que decía, no entendí eh, lo que quería el Atlético y tampoco entendí la, la dirección que tenía el entrenador. Entonces creo que tirando un palito también, y creo que es una muestra de que cuando uno está feliz donde trabaja, pues eh, tiene este tipo de resultados y este tipo de presentaciones.
0: Así es, no, y, y si revisamos además, eh, goleadores eh, a día de hoy en, en, en la UEFA, pues está, bueno, los champions más bien Joao Félix, el caso de Julián Álvarez, Galeno también que se metió, Casemiro, ellos todos por supuesto con su participación en la primera jornada, ya mencionamos el doblete con el Barça ante el Amberes de, de Joao Félix, eh, eh, Julia lo que hizo Julián Álvarez y el City, yo no sé si, sí. si, hay, si hay dudas, a ver, no creo que haya duda, yo creo que es muy complicado repetir porque bueno, para, para buscar evidentemente equipos con repeticiones tendríamos que evidentemente hablar del de, de Real Madrid siempre, ¿no? Pero, pero vemos la tabla de posiciones, o sea, en, en cuanto a los goleadores en la Champions, por ejemplo, en la temporada anterior fue Erling Haaland del Manchester City con 12 antes de eso había sido Karim Benzema con 15 luego Erling Haaland con 10 en la 2021, por supuesto, ya con el Dortmund en fin, eh, da la impresión de que al, al aparecer también la, la fórmula de Julián Álvarez con ese doblete en la Champions, se abren aún más las opciones de un equipo del City que tiene tantas piezas que, que la verdad es complicado. Y eso que este mismo equipo que el City, que no, digamos que no es el mismo City porque no es, no es calcada la, el, el once titular con respecto al que fue campeón. Pero sí. este equipo siempre logra, digamos que probar que puede ser favorito otra temporada más en este caso. Sí, y, y
1: se fue, se fue el caigundo Gundogan, y era lo que platicamos, eh, me parece, hace dos semanas, Caro, aquí en Hatri, cuando hablábamos del tema del Balón de Oro, no de de de, de Haaland y de, de Lionel Messi, y decíamos, bueno, eh, el Manchester City, es el Manchester City, aunque no es Sterling Haaland, ¿no? con lo importante que es, y por supuesto con esta cuota uh -huh. goleadora, pero todas las herramientas que tiene Pep Guardiola a su alcance, que hablaba precisamente de Julián Álvarez, eh, eh, hablando del gran jugador que es, de, de cuánto lo admira, del talento que tiene y sobre todo del techo, ¿no? De decir, es un jugador muy joven y tiene una inteligencia y un talento y una madurez a esa edad que es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces decía que, que, que Julián Álvarez, por supuesto... Eh, eh, tiene todavía mucho más por dar y, y, y ver ese crecimiento, no, sobre todo este tema que le emociona mucho a Pep Guardiola siempre con sus jugadores, de, de verlos crecer y ayudarlos a crecer y es el tema de lo que hablábamos de los jóvenes pero obviamente el Manchester City, el actual campeón de la Champions tiene que ser el principal candidato no, el principal favorito por supuesto a volver a levantar la orejona, sabemos que cada temporada es complicado, eh, también me parece eh, eh, adelantado decir eh, el Barcelona, porque como tú decías, hay que matizar no los, los rivales uh -huh. en, esta, en esta fase de grupos, además un Barcelona que sabemos cómo le ha costado la fase de grupos en, en, en las últimas temporadas. Bueno, deja tú Europa en líneas generales, ¿no? Más allá de esto o sea, Sí, ¿no? Y de ahí a Europa listo. y Europa Dios también, ¿no? Eh, que bueno, también tuvimos eh, ya la, la primera jornada en Europa League eh, y, y lo que yo quería apuntar, eh, Nati y Caro, era en esta primera fecha de, de de la Champions, en esta primera jornada de la, de la nueva temporada, ocho jugadores de 20 años o menos, anotaron en esta primera jornada, Mataistel con el Bayern, en el partido frente, frente al Manchester United, ya hablábamos de Rasmus Hoylund, 20 años, Mataistel tiene 18 años, Kelsey con el Shakhtar 19, Glock 19 con el Salzburg, Gaby 19 con el Barcelona, Gaby que bueno, Ahora todos los récords eh, con el Barça, con la selección española, pero cuidado porque ahí viene la mina mal, ¿no? Ya rompió ese eh, del jugador más joven en debutar y anotar con la roja. Y veremos entonces con el Barcelona también se vuelve a romper ese récord muy jovencito, 16 años. Eh, Barrios con el Atleti, 20 años. Jude Bellingham, por supuesto. Benjamin Sesco, que a mí es un jugador que, que, que me encanta. Estaba en el Salzburg, eh, el esloveno llegando ya con la promesa desde hace un año de estar en el, Leip en el Leipzig, por supuesto, ahorita eh, en la Bundesliga, que yo creo la va a romper lo está haciendo muy bien esta temporada eh, ahí están, ahí están los jóvenes ahí está, está esta nueva generación de futbolistas diciendo presente en esta primera fecha eh, de la Champions y también, por supuesto en, en Europa League, ahí está Florian, uh -huh. eh, Florian Betz con el, con el Bayern Leverkusen, un gran equipo el que tiene, el que tiene Xavi Alonso que terminó goleando 4 por 0 al Hacker en esta primera jornada sí que creo que hay muchas cosas a destacar, o que es muy pronto para, para adelantarnos, a ver qué va a pasar en las siguientes etapas de esta chance.
0: Sí, totalmente, porque bueno, falta la salud de los jugadores, etcétera, ¿no? Y, y también que empiezan a cambiar un poquito los planteamientos, los rivales. Eh, Nati, pero lo que dices Julia es muy, es muy cierto, ¿no? El tema de que aparezcan jóvenes cuando hablábamos de, bueno, ya no está Karim Benzema, es decir, cada, cada equipo o, o, o esta fase empieza a perder piezas, y uno siempre tenía la duda de quiénes son los sucesores, ¿no? Yo, y ya no, no está Messi, mucho, ya no está Cristiano. Claro, uh -huh, ya no está, está Messi, no está Cristiano, uh -huh. de hecho, creo que... que ay, en esto ya leí, creo que era... Um, bueno, ahorita les doy el dato exacto, a ver si Rodri, nuestro productor, nos no, no lo puede dar, de un jugador que marcó, me parece que fue Lewandowski, que terminó marcando y se convirtió en el jugador en activo, con más goles en este momento en la Champions, y eso habla de, de bueno, se necesitan caras nuevas, se necesitan otras cosas, y sí siento que va todo como por buen camino, es decir, viene un relevo importante de, bueno, está la, la conversación, y lo mencionaba Julia, que, que la hemos tenido varias veces, de, de quién debería, por ejemplo, ganar el tema del Balón de Oro, y aparece Haaland también en la ecuación, y lo hemos visto, a ver, ha Julia? sido dos temporadas, claro, y, y dos temporadas, eh, ha sido eh, máximo goleador de la Champions, a la edad que tiene, superando además los récords que han tenido figuras como Messi como Cristiano eh, yo no sé si porque no lo hemos nombrado el caso de Mbappé también y, y del conjunto del PCB, eh, qué va a pasar del Psg perdón qué va a pasar con, con el equipo y si el equipo ahora que digamos que no hay piezas incómodas me refiero directamente a Neymar básicamente y que bueno que que Mbappé se puede sentir como bueno dueño y, y señor del equipo si ahora se le toma en cuenta en una primera línea el conjunto de París como para decir, bueno, también son candidatos. Yo creo que no, porque creo que hay muchas cosas que tiene que todavía ajustar eh, con, con el tema de Luis Enrique, el nuevo técnico Enrique, pero también es un jugador que
2: tenemos que, que destacar. Bueno, y yo creo que eh, primero eh, se necesitaban estas figuras, ¿verdad? Y se necesitaban darles más minutos para que empezaran a destacar. Ya vos hablabas de Lewandowski, 35 años, que si bien le alcanzó la temporada pasada para ser goleador, ahora llega al lado de Joao Félix y creo que eso ha sido una de las cosas que también ha llamado más la atención creo que la sinergia y el compañerismo que están teniendo y eso va a ayudar Indirectamente también a Lewandowski, por supuesto, porque se va a sentir uh -huh. eh, más acompañado, va a estar más arropado y Joao también va a tener eh, ese apoyo que necesita para continuar destacando. Después, Mbappé, yo creo que esta temporada ha sido complicada para eh, este PSG, creo que el, el inicio y también eh, buscar eh, encajar o poder desarrollar o desplegar lo que quiere Luis Enrique creo que no ha sido fácil. Eh, es el llamado sin duda alguna para tirar ese carro por parte de, de, del PSG, después hablaban ustedes también de Julián, Julián que creo que a partir de ese cambio, que me parece que Julián lo mencionó también, que le hace eh, Guardiola, logra ser el compañero que está detrás de Erling Haaland, porque al principio cuando llega a este City, te decía, bueno, brilló en River Plate y ahora qué va a hacer en el City, pero estaba uh -huh. peleando esa titularidad y era muy difícil ante un Erling Haaland que era el demoledor y ahora encuentra esa posición, cuatro goles, cuatro asistencias y además está teniendo una gran movilidad recompensando con esa confianza que le está dando Guardiola y el mismo técnico ha dicho, me ha encantado el proceso que ha tenido, el crecimiento que ha tenido y ahora tiene que, que responder desde, desde ahí, por supuesto, desde la cancha, claro. entonces yo creo que es, esta nueva sangre se necesitaba que tuviera más minutos y demostrara lo que está demostrando hasta el momento, hablando del uh -huh. PSG, está en este momento en la quinta posición en la Ligue 1, yo creo que después de cinco partidos jugados, ver a un PSG en esa posición y ver a un Mónaco en, en el primer lugar, creo que habla de lo, también de lo que le ha costado a este equipo uh -huh. acomodarse a lo que, a lo que le habla está ocurriendo de, ahorita Luis Enrique y habla
0: de la crisis y uh -huh. las críticas que se le van a venir en PP si es que no logra la Liga 1 cuando ya es dueño y señor ¿no? eh, uh -huh. ya para cerrar el dato exacto de Robert Lewandowski nos lo da Rodri Vega, nuestro productor como único integrante del top 5 histórico de goleadores de la Liga de Campeones todavía vigente de Europa básicamente lo que les había dicho pues de los goleadores pues el único eslabón ahí que queda vivo todavía en Europa. Hay que hablar también de la selección española, me refiero por supuesto a, a, la, a la femenina, perdón, que además está jugando en este momento. Eh, hay que hablar porque en este momento se anunció hace algunos minutos que habían destituciones por parte de la Real Federación Española de Fútbol, continúan entonces las salidas, hicieron oficial la marcha del director de integridad, eh, Miguel García Cava, en este momento pues ya se había eh, anunciado también la partida de Andreu Camps, que es ex secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, y también el propio, el propio Víctor francos el presidente del Consejo Superior de Deportes, ya había dicho que, bueno, que iban a haber evidentemente cambios, y que el gobierno además iba a meter la mano ahí, porque estaba exigiendo a la federación que sí, que hicieran los cambios, que eh, exigieran las jugadoras, Ula, pero ya había salido Alexia Putellas, la capitana, diciendo que ellas no habían pedido destituciones, sino pues habían eh, señalado ciertos puntos que querían que fueran escuchados y que cambiara de alguna manera estructuralmente, organizacionalmente la, la selección para el bien del fútbol femenino. Sí, la situación
1: eh, se, se puso tensa previo a esta convocatoria que todos sabíamos que, que venía pues, después de la Copa del Mundo. Este grupo de jugadoras eh, saca un comunicado y dice, bueno, nosotras... Eh, no queremos ser convocadas, lo pidieron específicamente, se hace la lista, Monse Tomé las convoca, entonces en esta eh, rueda de prensa, Monse Tomé dice, bueno, yo estoy pensando solamente en lo futbolístico, entonces yo voy a convocar a las mejores. No sé si vieron ese video cuando están eh, llegando eh, a, esa, a esa concentración en Valencia, pero pareció un funeral. Tú veías la cara de uh -huh. las jugadoras y decías, estas mujeres fueron campeonas del mundo hace un mes y tenían unas caras eh, largas incluso Misa llegando al hotel eh, la prensa alcanza a preguntarle Misa quieres estar aquí y Misa solo vuelve y dice no y se va es al hotel que, es que ¿no? lo que lo que pasó eh... con Jenny
0: hermoso y todo esto Julia me sí. pareció muy fuerte y, no, y es y que ellos decían de... protegerla de qué de qué si sí, 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 claro es mismo, también, se se seguro. Le
1: convoca, no se le convoca a Jenny porque hay que protegerla y entonces Jenny saca un comunicado eh, y, y dice bueno protegerme de qué si todo está bien ¿no? Claro, si el ambiente es seguro para las y demás. ¿y todo está bien, y no, es ¿no? un gran ambiente dentro de la federación, ¿por qué me tienen que proteger? Y, y de ahí 140, viene todo. Además, desde y...
0: todo punto de vista.
1: Claro, y las, las peticiones que, a ver, lo sabemos, empezaron desde hace un año con las 15, como ya es este, este famoso eh, apodo que les han puesto, ¿no? Las 15 que, que pedían mejoras. Y entonces todo esto se empezó a distorsionar porque la misma federación hace público este, este correo, esta carta que mandan las jugadoras eh, para exponerlas, por supuesto, al público y la gente diciendo, bueno, estas niñatas caprichosas que están pidiendo que destituyan a nadie. Alexia Putellas lo dice muy claro en estos días. ¿no? dice nosotras no dijimos, quiten a tal, no ponemos ni quitamos a nadie. Nosotras no pedimos que destituyeran a nadie. Hace 15 años las peticiones eran en pro siempre, de la selección femenina y de que mejoraran las condiciones, y, 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 y obviamente eh, sin comparar el masculino en relación de salarios, pero, pero sí de, de la estructura de la federación, ¿no? de que se les ofreciera eh, la misma cantidad de nutriólogos cuando hacían viajes, viajar en avión en una euro en la que podían haber sido contendientes, se termina eh, lesionando a Alexia Putellas, pero en la que llegó lejos la, la la selección española decían bueno ven queremos venir a, a ganarla no a competir porque somos la única selección que está viajando en camión no en autobús sí. entonces eh, vienen todas estas peticiones y a raíz por supuesto de todo lo lleno hermoso y lo platicábamos eh, en algún momento tú y yo caro en sports center de, de decir híjole este grupo tan talentoso de jugadoras uh -huh. eh, pero qué pasará eh, si ganan el mundial no si ganan el mundial entonces se dirá que es gracias a toda esta estructura que está detrás o que es gracias a ellas y entonces será en pro o en contra de toda la situación que están atravesando con Jorge Vilda, eh, con Luis Rubiales y al final termina para para bien y para mal pasándolo de Jenny hermoso porque tenía que verlo todo el mundo para que esta bomba era era cuestión
0: de de, de tiempo para que terminara explotando bueno,
1: no y pero
0: pero lo vio todo el mundo y todo lo que pasó o sea lo que pues ya lo yo sé que no es el tema y ya lo hemos hablado acá en lo ser importante en, 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 en Adre pero sí. Algo que vio todo el mundo y que ha sido incluso para señalarla a ella, cuestionado. Entonces tú dices, sí. a ver, si tenía que pasar esto para que explotara algo y hubieran cambios, bueno, lamentablemente hay una, hay una víctima de por medio que es Jenny Hermoso. Yo sé que, no, no lo digo para revictimizarla, sino para eh, recordar que ella es la persona perjudicada realmente en todo esto, lo, sí. lo que ha sucedido, ¿no? Porque la, Alexia... la que es incómoda, la que ha tenido que ser juzgada, la que ha tenido que... Es ella, no no los demás, porque el, 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 el rubiales, bueno, él fue el que se equivocó, entonces, pobrecitos rubiales, ¿no? Bueno, ay, se equivocó, pobrecitos, bueno, sí, realmente tiene que correr sí. con las consecuencias de la equivocación.
1: Y, 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 y Alexia sí. hace ese señalamiento, ¿no? Porque todo esto parte, ella lo dice, es una situación que hemos eh, venido atravesando de décadas, no es de ahorita, es una discriminación sistemática hacia el fútbol femenino y es además, por supuesto, un reflejo de lo que es la sociedad española. Porque entonces tú ves que unas jugadoras que son campeonas del mundo exigen cambios en su federación y te encuentras con cientos y miles de comentarios de gente diciendo, ya mejor acaben con el fútbol femenil y que se vayan a su casa y eliminen a este equipo y no nos sirve para nada y nos vamos a quedar solo con el masculino, ¿no? Y esa bueno, es la reacción Julia. por parte de la sociedad, una sociedad sí. que aparte, si me permiten decir, es muy parecida a la sociedad mexicana, ¿no? En ese sentido. La latinoamericana Entonces, en general. ¿no? Eh, y la latinoamericana sí. en general,
2: exacto. Bueno, Entonces, y, y por eso, compañeras, yo creo que hay que ver el impacto internacional. De hecho, que hoy en el partido entre España y Suecia se despliega esta, esta pancarta, pancarta con el hashtag que se ha utilizado que se llama se acabó nuestra lucha es una lucha global es lo que han dicho ambas elecciones antes de que inicie este partido y es que también como muchas han dicho alrededor del mundo en declaraciones respecto a esta situación es que cada federación, cada selección y cada equipo de fútbol femenino en sus ligas siempre tiene sus luchas no entonces yo creo que eh, hay que ver el impacto internacional que también está teniendo esta situación de la selección de España, que a mí me parece que tiene mucha tela que cortar, que ha tenido que ser una negociación entre tres partes, la federación, el Consejo Superior del Deporte ya en España y las muchachas para finalmente pues, llegar a alguna conclusión. Y creo que todavía falta, porque me parece o me da la impresión de que muchas no están contentas como once tomé después de las declaraciones sí. que han hecho, porque ella fue parte de ese grupo que aplaudió a Rubiales en esa audiencia que dio el expresidente, y le preguntan, bueno, ¿por qué aplaudiste? Y ella, no, porque eh, me pareció que al final cuando me dice vas a ser o podrías llegar a ser la seleccionadora de España, y por supuesto que eso no va a gustar en las jugadoras, ella llega a la selección por Jorge Vilda, tenía cinco años de estar trabajando con, con las muchachas y después se une a este cuerpo técnico. Entonces, yo creo que también está ese malestar. Exacto, hay como malestar y después de ver sí. la convocatoria que ha hecho y en la forma que ha hecho, que dicen no, se les se les comunicó y las mismas futbolistas dicen no, no nos comunicaron realmente. Claro. Entonces, Nati, y, ahí y, sigue y... cosas irregulares.
1: Y Monse Tomé, que paréntesis, es a quien Jorge Vilda también en esta imagen cele, la celebración el Mundial, eh, le toca el pecho y bueno, es parte de, de este cuerpo técnico. Ahora, también recordar que entonces se hace la convocatoria y, y, y el mismo Víctor, el, el CCD, dice, bueno, si no van... Yo no tengo, lo siento mucho, pero se va a aplicar la ley, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. ¿cuál es el castigo por no acudir a una convocatoria con tu selección? Hasta 30 mil euros de multa y la inhabilitación de, de 2 a 15 años. Podrían quedar inhabilitadas hasta 15 años. Entonces, por eso van todos con la cara larga eh, a la convocatoria. Sí, porque viendo, van con coerción. Viendo, o Claro, sea, Viendo, viendo legalmente de... cuál era, cuál era eh, la vía correcta para evitar. Esta convocatoria, por supuesto, en la federación muy apresurados, porque es un partido muy importante frente a Suecia, además, las dos mejores selecciones en el ranking FIFA femenil actualmente. Entonces, viendo las opciones, de hecho, sí hay jugadoras eh, que, que salen de la convocatoria, ¿no? Que, que son Mapi León. Patri y Claudia Pina, que estaba convocada con la selección sub-23 también en la concentración en Valencia. Ellas sí abandonan la concentración y dicen, eh, bueno, también con apoyo de su club, el Barcelona, que siempre ha estado como, como ahí atrás diciendo, eh, bueno, teniendo a sus jugadoras, ¿no? Ellas dijeron adiós, entonces eh, se, se les liberó por decirlo así, sin ningún
2: Julia Sin tipo de y, y Mapi que ya habían renunciado, que fueron parte de esas que no de regresaron que, ya sí. dijeron, Mappy, exacto, no estudió, siguiendo sí. con, con esta línea que ya manejábamos, continuamos porque volvemos y no vemos todavía los cambios que habíamos exigido en ese momento. Y, y además es. les digo
0: una cosa, yo siento que el tema de Tomé obviamente pasa por, por, bueno, a ver, tienen encima las fechas, digamos que la segunda al mando era ella, lo más lógico, y más estás poniendo claro. a la mujer, a ver, sigue siendo aliada del proceso anterior, que es, creo que es lo que están también peleando las chicas, porque, a ver, eh, el que defiende y aplaude a alguien, y, y sigue pa siendo parte del proceso, pues todavía tiene, de alguna manera, todo claro. este poder de, de decisión, poder de es, es
2: difícil creerle también, ¿no?
0: Claro, y no, y no terminas cambiando, y además, a ver, es lógico que ellas no se sientan seguras bajo esas mismas condiciones, porque tú dices, a ver, el que eh, no solamente era uno, es, es parte de un ambiente claro. que se vuelve tóxico, y la creencia de la sociedad acosador. de por ser mujer,
2: ¿no? No, claro. no, imagínese eh. la charla previa al partido.
0: Nati, <risa> no a, ejemplo, a mí me parecía es... yo, yo me, creo que me... ya yo creo que al final lo van a cambiar todo, solo que me imagino me imagino yo que como están haciendo cambios estructurales, se deben estar moviendo próximamente también para conseguir otro, otra otra entrenadora. Yo asumo sí,
1: han sonado eso va nombres. Ser así. Ya han sonado nombres, por supuesto el de Giraldes como como el principal candidato para, para llegar a dirigir a la selección. E incluso en esta rueda de prensa también le preguntan a Monse Tomé, ¿no? le dicen, bueno, ¿y qué tanto peligro crees que, que corra tu cargo con todo esto? Entonces eh, va a ser cuestión de estos partidos porque por la urgencia y te irás. Y ella, por supuesto, pues dando la respuesta que, eh, que todos sabemos, diciendo que, que ella está muy contenta, que ella quiere eh, seguir trabajando, que se está centrando en lo futbolístico, queriendo hacer como también un poquito a, la, a un lado todo este tema, ¿no? Diciendo que ella siempre ha estado del lado de las jugadoras, pero pues es más de lo mismo y con la misma cara. Uh -huh. Nati, tú mencionabas algo que ahorita con, eh, con la pancarta y con, con el partido de Suecia decías, todas tienen su lucha, eh, Kosovari lani desde, eh, desde antes exjugadora aparte de, de, del Real Madrid que conoce además todo ese sistema dentro del fútbol español, eh, decía haremos algo, no habían comunicado que ¿no? pero estamos con ellas y va, va a haber eh, pues algo, algo previo al partido, ¿no? al final se unen eh, con esta pancarta, pero yo también leía las declaraciones de Lindal de la arquera, la arquera sueca que es la, la selección mejor ranqueada en este momento, y ella decía estamos con ellas pero yo no me puedo imaginar que esto pasara en Suecia, ¿sabes? O sea, lo de Luis uh -huh. Rubiales no tendría cabida jamás en, en, en nuestra federación,
0: en nuestra selección. Claro, por, Entonces, pero por el tipo de sociedad que tienen también. Claro, o sea, ahí a nos ser, vamos a, de la a de, uh -huh. Claro, ahí nos vamos a temas culturales que, que claro. además yo siento que para que una cosa va con la otra, eh, y para que hayan cambios eh, culturales importantes, siempre hemos hablado de la reeducación, de la propia primero, porque uno tiene que responder primero por uno mismo, y por los errores que ha cometido en el pasado, y corregirlos, eh, corregir en la manera en la que habla, en la que nos expresamos, en la que somos solidarios los, las unas con las otras, y yo sí siento que, bueno, obviamente, parte de, porque es parte de, de la misma sociedad que, 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 digamos, de la que nos funda, no eh, en el tema de España, y todavía se tienen que dar muchos pasos, pero yo siento que este tipo de luchas y este tipo de movimientos terminan eh, evidenciando eso. A ver, vamos a cuestionarnos entonces qué consideramos un acoso, ¿no? Vamos a considerar cómo tratamos a una persona víctima de acoso, eh, vamos a, a tratar de, de, de meterlo en la conversación, porque hablando lo es que se terminan al final cambiando las cosas. Bueno, es uno de los pasos, ¿no? No solamente eso, pero por lo menos claro. un
2: paso. Chicas, y sí, qué, qué logro, Ajá, chicas, para decir... ¿Qué, qué logro hemos tenido a nivel colectivo las mujeres que no es a través de una lucha siempre nos ha tocado entonces pues, es. Es. estamos con las muchachas y en este momento Totalmente. mientras estamos hablando está el partido
1: eh, empe cuando empezamos este podcast iba 1-1 España metió el 2-1 con Eva Navarro que entró de cambio y Suecia ya lo empató con Hortig 2-2 en el minuto 82, ahorita están en el 88-89 aproximadamente jugándose para los Juegos vamos...
0: Olímpicos nada más así es, dicho sí. esto vamos a hacer una pausa <risa> y tenemos también que hablar de la Liga MX Ya regresamos. Actriz regresamos. bueno regresamos justo para hablar del torneo de la Liga MX y hablar de ese partido entre Querétaro y el conjunto de América, un partido pospuesto de la dos recuerden que habían temas en ese momento de la cancha de la corregidora, se termina jugando un partido con mucha, mucha polémica que termina dándole la victoria al América y que se hace de la, del liderato del torneo, les saca un punto al Atlético de San Luis, son 17 para el conjunto americanista, eh, 16 para el Atlético y Juárez está con 15, ellos son el 1, 2 y 3. Por cierto, habla, habrá también clásico regio entre el 4 y el 5 este fin de semana, pero bueno, hay que platicar justamente de, de ese América que que termina ganando con una polémica porque, bueno, Lignoski que termina además eh, permitiendo básicamente el gol eh, de Murillo en, por parte del Querétaro, termina haciendo el gol del Gane para el conjunto americanista con mucha polémica porque se, se recuesta de alguna manera eh, sobre un jugador, se revisa la jugada y se decide que sí, que sí era válido, en fin, una jugada con mucha polémica. Eh, el tema es Nati, ¿es el mejor equipo en este momento el conjunto del América? Ayer más al 10% Center Héctor Huerta, y Héctor planteaba algo que me parece maravilloso, que él decía, para mí es el Atlético de San Luis, porque hay que ver qué haces con los elementos que tienes, y el, el Atlético de San Luis con menos elementos, pues estuvo dominando eh, la mayor parte del torneo, ya estamos hablando de una fecha 8, que estamos más cerca ya de, ya pasamos digamos que el Ecuador de, de lo que es la temporada regular, y de alguna manera tú esperas que el América esté peleando los primeros puestos, no así un equipo del Atlético de San Luis, no sé cuál es, cuál es tu visión, Nathalie.
2: A ver, si uno diría, bueno, el que mejor juega es eh, el Atlético de San Luis, el que ha empezado a jugar mejor es el América, porque también si uno ve la tabla, uno dice, bueno, el mejor es el América porque está de líder en este momento, si bien es cierto, si bien este otro partido del Atlético de San Luis que puede recuperar, ese liderato es un punto de diferencia, ¿verdad? Creo que el América, si también nos regresamos un poquito, de esos partidos que tuvo, como local, solamente pudo hacer 14 puntos, o sea, no, no venía bien, no estaba jugando bien, empezó a ajustar, creo que esas piezas principalmente en defensa, ya hablábamos de las tres bajas esta semana que tuvo, después quienes comandan eh, la, la defensa central con Ramón y con Igor, que está siendo protagonista, que yo creo que nadie imaginaba que iba a caer. Nadie, se, en se un criticó momento, tanto en algún momento se dijo las bajas en algún momento se sí, dijo
0: vamos a ver dónde, se va, dónde lo van a poner este no va a jugar nunca resulta que lo ponen, ya yo mencioné el tema de, del gol que le hace Querétaro pero de alguna manera pues sí ha encajado muy bien en los planes del América y le ha venido bien en un América que siempre eh, lo vimos la temporada anterior y lo estamos viendo en esta temporada, hay muchísimas lesiones a día de hoy además si Nati mencionaste el tema de la defensiva pero si el repasamos traduco. la ofensiva Ahí está Valdés, ahí está Julián Quiñones que también ha encajado en el equipo y que tiene al América con 18 goles a favor, comandando entonces el equipo más ofensivo después de ellos y, ¿Y las asistencias del la Atlético de San Luis. Uh -huh. Ajá, también. Sí, sí no, bueno, que... ya, <ríe> perdón, <ríe> además con, con la lesión de,
1: de Néstor Araujo, Caro, eh, la llegada de Lichnowski, me, me gusta mucho lo que dices, porque sí, es, es su culpa realmente, el, el, el primer gol, termina corrigiéndolo con polémica, eh, entrando en ese tema, pa para mí, yo creo que para todo el mundo, claro que hay una falta, incluso el árbitro, la marca, y, y pasa algo muy raro, porque entonces después va al Bar y se da por, por válido el, el gol. ¿no? Una América que, dejando de lado esa polémica y dejando de lado los goles, le costó mucho el partido frente a Querétaro y que ven, venía de un clásico nacional donde dominó por completo a las chivas y ahí nace la pregunta de, bueno, entonces, eh, este es el América de verdad, ¿no? El América que, que a veces le cuesta resolver, y es entonces el rival, y entonces Chivas fue muy permisivo, y no es que América fuera tan dominante, pero para mí tiene un aparato ofensivo que no, que no existe en otro equipo en, en, en la Liga MX, que, uh -huh. que debería realmente dominar con mucho mayor facilidad. Lo que vimos frente a Chivas debería ser lo que, de, eh, lo que deberíamos de ver eh, en cada jornada, ¿no? Frente a cualquier equipo, que además debería eh, en el papel costarle mucho menos que, que el subcampeón del fútbol mexicano que también tiene, tiene muchas muchas cosas eh, que, que trabajar y, y lo sabe Paunovic y, 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 lo, y lo decía posterior al partido aunque también me parece que no hubo mucha responsabilidad pero bueno, Henry Martín estando pleno de salud lo de Diego Valdés a mí me parece ya eh, de verdad eh, ya no sé qué adjetivo ponerle, es, es maravilloso lo de Diego Valdés eh, eso sí, Cendejas no están en un buen momento eh, 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 futbolístico en, en este momento, pero bueno, tienen por supuesto a Quiñones en el medio campo con Fidalgo, Lichnowsky que llegó y que, lo, como lo platicaba, no hubo incluso burlas, el sarcasmo de, ah, América está mal en defensa, entonces que venga a salvarnos, sigo Lichnowsky, ¿no? Y, y ahí está, eh, Ramón hablaba también. Eh, Nati de él teniendo un gran partido frente a las Chivas, uno de los mejores hombres en la cancha. Eh, eh, para mí, este América, pero es que siento también, compañeras, que es, es la, la plática que tenemos cada torneo, ¿no? Que siempre el América da la sensación que está para mucho más, está para pelear el título y se queda un uh -huh. paso se queda a un
0: paso y hay algo que claro, falta. Estas claro, porque cuentas, estas cuentas se sacan, ok, sí, eh, el liderato es importante, pero al final lo, lo vimos con Santi y seguir muy lejos. Santi Solari no, lo que fue, necesita es el título, punto. Regular, y luego no hizo nada en la liguilla y ya se te desinfla entonces la imagen. Entonces, y con el una cosa es el Claro, el análisis que hagas en la temporada regular y luego tu actitud en la liguilla. Entonces, bueno, vamos a ver si este es el año de, 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 del conjunto del América. Tanto, fíjense lo contrario, con, con la comparativa contraria le va a encantar esto, Julia lo que se decía siempre de la Chivas, bueno, no es la expectativa de que ganen, no, no es la expectativa de que lleguen, o sea, la expectativa con, con, o, o lo que se pedía de la Chivas usualmente es llegar a la liguilla, a ver si clasifican a la liguilla, uh -huh. y resulta que llega este tipo, que no conoce el fútbol mexicano en teoría, que bla, 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 y no solamente clasifica, llega a la final, termina eliminando a la América en semifinales, y termina, bueno, pierde, pero, pero da un gran papel, el tema fue que, bueno, la fórmula se fue desinflando un poco, porque luego pasa lo que pasa en la League Cup, y pasa lo que pasó ahorita en el último clásico, y, pero sin embargo, y ya no todavía, eh, eh, uh -huh. a ver, no en puestos directos, pero sí está peleando todavía puestos de liguilla en una octava eh, jornada, porque aquí cambia todo tan rápido en el fútbol mexicano que igual en la 17 las chivas son las líderes y uno no claro. se queda como, ah, bueno, mira, la, la, la saqué de la ecuación en la mitad del torneo, ¿no? Pero mi punto es que sí, hay un análisis de, de la temporada regular eh, y el tema es sostenibilidad. El tema es constancia y el tema es que repliques lo que estás haciendo, lo mantengas y que termines entonces llegando a, a una buena instancia en la, en la liguilla, porque si no, pues es anecdótico y ya, no te sirve de nada. En equipos donde tienen la presión, como el América, de, de hacer cosas importantes. En el caso, por ejemplo, de, del conjunto de San Luis, realmente lo que haga simplemente es de aplaudirle, ¿no? Eh, cuando lo ha hecho Puebla en su momento, pues también se le sí. ha dicho... Eh, en el caso cuando lo hizo el Atlas que además lo sostuvo y, y terminó ganando X o Y porque hay mucha polémica alrededor de, y mucha gente que tiene, pero lo hizo, ganó bicampeonato, entonces yo siento que es eso, como vamos a esperar un poquito evidentemente tenemos que hablarlo pero siento que todavía no se puede sacar esa cuenta de bueno le ha salido bien entonces a la América o no le ha salido bien ahorita a la América
2: Sí, yo creo claro que es estabilidad no que necesita estabilidad y lo único que se le va a exigir a la América va a ser el título Creo que con la plantilla que tiene y con la ofensiva y el medio campo que, que ha formado y que está tomando gran nivel, yo creo que es el título lo que. La, la, el final de esta conversación uh -huh. eh, se le exige el título.
0: Así es. Y con un técnico nuevo como Jardines, que además lo había hecho muy bien del otro lado,
2: justamente en el
0: conjunto del Atlético San Luis, que, que cambia de técnico y que se ha logrado como que sostener allí también, que me parece súper relevante. Eh, pero bueno, todavía, todavía falta mucho camino. Chicas, lo que no queda camino en este podcast. Ya nos tenemos que despedir. Ellas son Julia Herbli, Nati Álvarez y Caro Padrón. Bueno, yo soy Caro Padrón. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.